0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו סיפור. לסיפור. ירבעם ערום, מחוץ לירושלים, בתחתונים בגופיה, בידיו קרעים של שמלה. הוא לא יכול לחזור לביתו, הוא יודע ששלמה המלך רודף אותו ורוצה להרוג אותו. אתם... בטח זוכרים איך הוא הגיע למצב הזה, סיפרנו על כך בפעם הקודמת. ירובעם היה בן איש אלמנה וענייה משבט אפרים. הוא ידע לקרוא ולכתוב, הוא ידע גם חשבון, וכאשר הפקידים של שלמה המלך חיפשו עובד, הם לקחו אותו לארמון. בירושלים הוא זכה להתרשם מהעוצמה של שלמה המלך, מהעוצמה של הארמון, מהעיר ירושלים, מבית המקדש, אבל הוא ראה גם את הדברים הקשים. בני ישראל היו צריכים לשלם הרבה כסף למיסים. גם אנשים עניים. ירובעם נזכר בילדות שלו, איך אימא שלו התאמצה לשרוד, עבדה מאוד מאוד קשה, בקושי נשאר לה כסף למחייתה, והיא... והיא הייתה צריכה לשלם הרבה מאוד מיסים. זה היה קשה לראות את זה. לא רק זה. שלמה השתמש בחלק מהמיסים בשביל האגף המיוחד בארמון, שהיה מיועד לבת פרעה. מילא בשביל בית המקדש וארמון שלמה אנשים היו מוכנים לשלם, אבל לבת פרעה ולעבודה הזרה שהגיע איתה לירושלים, בשביל זה אתה, שלמה, גולבוה כל כך הרבה ניסים מאנשים עניים ומסכנים? ירבעם לא שתק, הוא לא יחסה לשתוק. הוא אמר את זה לכל מי שהוא הכיר. גם לאנשים בכירים בארמון המלך, גם לאנשים שהיו קרובים ואוהבים לשלומו. והדבר הזה, שלירובעם יש דברים רעים להגיד על המלך, התפרסם ונשמע. הוא התפרסם ונשמע בשמיים. השם שלח את הנביא אחיה השילוני לירובעם. אחיה פגש את ירובעם כשהוא היה בדרכו מחוץ לירושלים. הוא קרא לו את השמלה לשתים עשרה חתיכות, הביא לירובעם עשרה קרעים ביד, ואמר לו, אתה תהיה המלך, ואתה תקבל עשרה שבטים, שני שבטים, השם ישאיר לבית דוד, למי שימלוך אחרי שלמה. ירובעם רצה לחזור לירושלים, אבל מהר מאוד הוא הבין שזה... פשוט בלתי אפשרי. הוא הבין שלא רק בשמיים שמעו על הדברים שהוא מספר על שלמה המלך, אלא גם בארץ, גם במלכות הארץ. שלמה המלך מחפש אותו ורוצה להרוג אותו. ירבעם לא ידע מה לעשות. הוא היה באמצע הדרך, מחוץ לירושלים, בלי תיק, עם ציוד, עם בגדים. בלי אוכל ומים, בלי כסף. ולא רק בגדים להחלפה, הכי מוזר זה שהוא היה ממש בלי בגדים. השמלה שלו הרי נקרעה. והוא לא ידע מה לעשות, הוא ידע שבממלכת ישראל הוא פשוט לא יכול להישאר, הוא חייב לברוח לחוץ לארץ. הוא התיישב על אבן באמצע הדרך, נשם לרגע, ונזכר. שפעם, כאשר פרעה מלך מצרים הגיע לביקור מלכותי מיוחד בירושלים, הוא החליף אותו כמה משפטים, הוא היה הרי בארמון, והוא דיבר עם פרעה שישק, ככה קראו לפרעה שהיה באותה תקופה. והוא אמר לעצמו, כשהוא יושב שם על הסלע מחוץ לירושלים, אולי זה שאני קצת מכיר את פרעה יכול לעזור לי? הוא גם נזכר בעוד משהו. הוא נזכר במלכים שכנים של ארץ ישראל, שכנים של ממלכת ישראל, שהיו בסכסוך עם דוד ועם שלמה, וברחו למצרים. ופרעה שישק, המלך המצרי, הגן עליהם. הוא נתן להם להיות אצלו בממלכה, נתן להם מקום לגור ולחיות בו, נתן להם פרנסה, שמר עליהם. כדי שדוד ושלמה לא יפגעו בהם. מיואש מתוך תחושת חוסר אונים, הוא אמר לעצמו, מה יש לי להפסיד? לירושלים אני לא יכול לחזור. נלך למצרים. הוא נעמד, המתחתונים וגופיה, בלי אוכל, בלי מים, בלי כסף ובלי ציוד, הוא התחיל לעשות את הדרך למצרים. זאת הייתה דרך ארוכה וקשה מאוד. הוא הלך במשך שעות ארוכות. הוא סיכן את עצמו ושתה ממעיינות ובורות שהוא מצא בסביבה, בדרך. זה היה מפחיד וגם מסוכן. אתם יודעים שבעולם העתיק לא היו מים זורמים. בכל ברז. לא היו ברזים בבתים, בשום מקום. ואנשים שמרו על מקורות המים שלהם בקנאות. היו אנשים שכל מי שהתקרב לבער המים שלהם, הם היו הורגים אותו. אבל לירובעם לא הייתה ברירה, לא היו לו מים לשתות, ולא היה לו כסף לשלם, והוא פשוט היה צריך למצוא מקורות מים ולשתות מהם, בשקט ובסתר. היו ימים שהוא הלך והלך והלך ולא מצא מקור מים. הוא היה צמא מאוד, והוא גם לא ידע מתי הוא ייתקל במקור המים הבא. זאת הייתה דרך קשה. אוכל היה קשה יותר להסתדר, אפילו יותר מאשר עם, עם המים. הוא אכל פירות ועשבים שהוא מצא בדרך. לא הייתה לו ברירה, זה היה קשה מאוד. אחרי הליכה של בערך שבועיים, אחרי שהוא חצה את כל החלק הדורמי של ארץ ישראל, מירושלים ועד מדבר סיני, אחרי שהוא חצה את המדבר הגדול והנורא, מדבר קשה מאוד להליכה, עם מעט מקורות מים, בלי עשבים, בלי פירות, הוא הצליח לחצות את הדרך הזאת, והגיע בסופו של דבר לארמונו, של מלך מצרים. מותש. גרון ניחר מצמה רעב, הוא היה רזה. הוא היה מלא באבק מלוכלך ומסריח בטירוף. הוא עלה על המדרגות של החצר החיצונית של ארמון המלך פרעה. פרעה שישק, מלך מצרים, מלך האימפריה. השומרים לא נתנו לו אפילו להתקרב אליהם. הם חשבו שהוא משוגע, הם השלפו נשק והזהירו אותו. הוא הרים את הידיים שלו, הוא התקרב בצעדים איטיים כשהוא כמעט נופל, והוא אמר להם, תהרגו אותי, אין לי מה לעשות. קוראים לי ארבעם, הייתי פקיד בכיר בארמון של שלמה, מלך ישראל. המלך שלנו רודף אחרי ורוצה להרוג אותי, ואני מחפש מקלט. המלך פרעה שישק מכיר אותי, בבקשה רק תדאגו שישאלו את המלך אם הוא מכיר אותי ואם הוא רוצה לעזור לי, ואם לא מצידי שתהרגו אותי, אין לי מה לעשות. השומרים דיברו ביניהם במצרית, התלבטו, ובסוף אחד השומרים נכנס לתוך הארמון, כנראה להעביר את השם של הרובה מלמלך. שאר השומרים נשארו עם נשק שלוף לכיוונו, מסמנים לו שייזהר מאוד לא לעשות שום צעד לא צפוי. ירבע מתיישב, שם את הראש שלו על הרגליים, שם, הניח את הידיים על הרגליים ואת הראש על הידיים, נשם נשימה עמוקה וחיכה. הוא היה במתח. הוא הרגיש את הדופק שלו. הוא היה עייף ומותש מאוד. עברו עשר דקות, ושום דבר לא קרה. עברו בערך עשרים דקות, ועדיין שום דבר לא קרה. יהובעם השתגע. הוא טעה לעצמו אם זה הסוף שלו. אבל אז, פתאום, דלת ההמון נפתחה. יהובעם הרים את הראש, וראה אדם בלבוש מאוד מאוד מכובד. הוא פנה לירבעם, הושיט לו את היד, הציג את עצמו כאחד העוזרים האישיים של פרוש שישק, והכניס אותו לתוך הארמון. ירבעם בן נבט, פקיד המס משבט אפרים, בן האישה האלמנה, קיבל מחסה. בארמונו של פרעה שישק, מלך מצרים. ישב שם והיה בעל תפקיד, עזר לרשות המסים של פרו היה שם בעל תפקיד וחיקה הוא גר שם שנה ושנתיים. חיכה. חיכה עד שיגיע היום. בינתיים, בממלכת ישראל, שלמה הגיע כבר לזקנה מופלגת, ויום אחד, כמו שקורה לכל אדם, שלמה המלך נפטר. שלמה היה מלך ישראל במשך ארבעים שנה. בלוויה ענקית, מפוארת ומכובדת, הוא נקבר בקבר דוד, קבר משפחתי. ואחריו מלך בנו הבכור, ששמו אולי מצלצל הכי מוכר, למרות שלא סיפרנו עליו מעולם. קראו לו רחבעם. עברו כמה ימים אחרי פטירתו של שלמה המלך, ומשלחת של שבעים זקנים, ראשי שבטי ישראל, הדיינים, השופטים, וכל האנשים הבכירים והחשובים ביותר בכל הממלכה, הגיעו לארמונו של שלמה המלך. הגיעו לבקר את רחבעם. ואמרו לו, כל ישראל רוצים לבוא ולהמליך אותך. והם גם רוצים לעשות את זה בעיר שכם. האם תוכל להגיע לעיר שכם בעוד כמה ימים? להתכונן למשיכה? להתכונן להמלכה שלך? אנחנו נשלח בכל גבול ישראל. בכל הערים, בכל השבטים, נזמין את כל עם ישראל להגיע. רחבעם הסכים, בשמחה. הוא היה קצת עצוב מזה שאבא שלו נפטר, אבל הוא שמח, סוף סוף מגיע תורי. עכשיו אני, אני אהיה המלך. הוא דמיין את עצמו, שנים שהוא דמיין את עצמו בתפקיד הזה, עם הכתר על הראש, הכי מכובד והכי חשוב בכל ישראל. הוא אמר לעצמו, אני מקבל את כל הכסף של אבא שלי. הארמון של אבא שלי הופך להיות הארמון שלי, אני אשב על הכיסא שלו. הצבא ששר למרותו מהיום הוא הצבא שלי. הסוסים וכלי הנשק של הצבא, הכל שייך לי, הכל לרשותי, הכל תחת מלכותי, אני המלך. הוא התכונן לאירוע בשכם ביסודיות. כל ישראל היו צריכים להגיע לשם, זה היה מאוד מרגש. היה איש אחד שגר במצרים, ישב שם וחיכה שהיום הזה, בדיוק היום הזה, יגיע. היום שבו מת שלמה. וכשזה קרה, ירבעם בן נבט, שישב בארמונו של פרעה שישק מלך מצרים, ביקש מפרעה כמה סוסים, כמה מרכבות, כמה חיילים שילוו אותו, ויצא איתם בדהרה לכיוונה של ארץ ישראל. כאשר הוא הגיע לעיר הראשונה בדרום הממלכה, הוא נכנס והסתובב בעיר. לאן הגעתי? אה, פה זה באר שבע. תגיד לי, ראש העיר, מה קורה? מה התוכניות? רחבעם כבר נמשך למלך על כל ישראל? התשובה של ראש העיר באר שבע הייתה, זה קורה בקרוב ממש. מחר מתקיים אירוע גדול בשכם. כל ראשי השבטים, כל ראשי הערים, כל ישראל, כל מי שרוצה מוזמן, ממליכים את רחבעם בן שלמה למלך ישראל. אוקיי, מעניין, תגיד לי, אדוני ראש העיר, מה אתה חושב? רחבעם מתאים להיות למלך? מעניין אותי, מה אתה חושב? אתה חושב שהוא יהיה מלך כמו אבא שלו? כמו שלמה? הוא יבנה עוד בניינים ענקיים? הוא יגבה עוד מיסים? הוא ייקח עוד עובדים לארמון שלו? לא עובדים ברשות המיסים שמקבלים כסף. עבדים שצריכים לחצוב עצים ולחצוב אבנים ולסחוב דברים כבדים, לבנות. ראש העיר, ירבעם, לא יודע, לא חשבתי על זה. הוא הבן של המלך, הוא צריך להיות המלך. אני צריך לחשוב אם הוא צריך לעשות כל מיני דברים, או לא צריך לעשות כל מיני דברים. אז יערובעם אמר לו, תגיד לי, אתה לא חושב שכדאי לנצל את זה שהמלך מתחלף, ושרחבעם בן שלמה עדיין לא נמשח, ושהעם הוא זה שצריך למשוח אותו? אולי אפשר לנצל את זה, ולדרוש ממנו שיוריד מסים, שיקל את העול. <ע> אז או שהיא שבע, בהם בירבעם, לאיזה רגע? וה, האמת היא, זה רעיון. לא, 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 ירבעם אמר לו, רעיון לא מספיק לי, מה קרה אירוע הזה? אני רוצה לדבר עם כל ראשי השבטים, עם כל הזקנים ועם כל המנהיגים לפני המשיכה של רחבעם. ירבעם אמר שלום, הוא אפילו לא חיכה שראש העיר באר שבע יצא לדרך לכיוון שכם, ויצא מהעיר עם חבורת הסוסים, המרכבות והחיילים המצריים, לכיוון שכם. אחרי דהירה של כמה שעות, הוא הגיע לשכם. הוא פגש שם הכנות מאוד 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 גדולות לאירוע הגדול. והוא פגש שם גם את כל ראשי השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל ראשי השבטים. והוא אמר להם את אותם הדברים שהוא אמר לראש האי שבע, צריך לנצל את האירוע הזה. ולהגיד לרחבם, אדוננו רחבעם, אנחנו רוצים שתהיה מלך, אבל אנחנו גם רוצים שתקל את העול שלך. אנחנו רוצים לשלם פחות מיסים ולשלוח פחות עבדים לארמון. כולם הסכימו איתו. ירובעם סיים את כל השיחות והדיבורים מאוחר מאוד בלילה, והלך לישון לשעה או שעתיים שנשארו לו, וקם בבוקר, סיכם את כל הפרטים האחרונים. עם כל הזקנים. אחרי הצהריים, המרכבה המהודרת של רחבם בן שלמה, המרכבה שהייתה שייכת לפני כמה ימים לשלמה המלך, יחד עם פמליה ארוכה ומכובדת של סוסים, כרכעות ועבדים שרצו לפני מרכבתו של רחבם, נכנסו לעיר שכם. הם חנו במרכז העיר, ברחבה הגדולה שבה התכנסו המוני המוני אנשים, ורחבם יצא מהמרכבה לכל תרועת חצוצרות. הוא התיישב על הכיסא המיוחד שהכינו לו, והטקס היה אמור להתחיל לפי הכללים והנוהגים. אבל אז נעמד לפני הכיסא נציג הזקנים, ואמר, אדוני המלך, רגע לפני שטקס המשיכה מתחיל, אני רוצה לבקש ממך בקשה בשם כל זקני ישראל ושופטיו. בבקשה, דבר. הנציג המשיך. אדוני המלך, רחבעם בן שלמה מלכן, אביך שלמה, היה מלך גדול ואדיר. הוא הגיע לכך מזכות חוכמתו הבא. בשביל זה, הוא היה צריך גם הרבה מאוד כסף, והוא גבה מאיתנו, בני ישראל, המון המון מיסים. הוא בנה בניינים גדולים, והיה זקוק לעבדים, וגבה מאיתנו גם המון המון עבדים, זה גם היה מס. אביך הקשה את עולנו, ועתה, הקל מעלינו. אנחנו מבקשים פחות מיסים, פחות עבדים. עוד, בבקשה ממך, אדוננו רחבעם, הקל מעלינו, אנחנו צריכים אוויר. הייתה דממה. רחבעם לא ידע מה להגיב. הוא היה מאוד מופתע. הוא לא דמיין שהמשיכה שלו בשמן המשחת תיתקל באיזושהי בקשה או בעיה. בתוך הלב שלו היו כמה קולות. כל אחד רצה לענות לו מיד, חצוף שכמוך. מי שואל אותך בכלל? אני המלך. ובכלל, תסלח לי, יש לך את העוז לטעון טענות נגד שלמה המלך? נגד אבא שלי? איזה מלך אדיר הוא היה! מה נראה לכם? רחבל גם פחד שאם הוא יקשיב להם, במקום להיות מלך שמחליט מה עושים, הוא יהפוך להיות עבד. העם יחליט בשבילו. מצד שני, הוא גם חשש להפעיל כוח חזק נגד העם. עוד לא הכירו אותו. עוד לא הכירו את המנהיגות שלו. זה מסוכן. אם הוא יסרב, אולי לא יקשיבו לו. הכיכר המרכזית של העיר שכם הייתה מלאה בהמוני אנשים. מכל שבטי ישראל. המלך ישב על כיסא מיוחד שהכינו לו לכבוד האירוע, ואת האוויר מילאה דממה מתוחה. עד שהמלך פתח את פיו ואמר. אני שומע את הבקשה, היה צריך לחשוב עליה, תנו לי בבקשה שלושה ימים. רחבעם עלה על מרכבתו, חזר לירושלים במהירות, והקהל הגדול נשאר בשכם לחכות. חלק מהאנשים שהתכנסו בעיר שכם חזרו הביתה, חלק נשארו שם עם אוהלים, עם מחנה גדול מאוד, שנשאר לחכות לתשובת המלך. רחבה מגיעה הביתה שלו, מזיע כולו ממתח, הוא לא ידע מה לעשות, והוא ידע ממי הוא רוצה לבקש עצה. הוא רצה קודם כל לדבר עם היועצים הזקנים. אלה ששירתו את אבא שלו בנאמנות במשך כמעט ארבעים שנה. הזקנים שביועצים, אלה שאפילו כבר סיימו את התפקיד שלהם, היו עם הרבה מאוד ניסיון. הוא כינס אותם והציג בפניהם את הבעיה שלו. כל הזקנים אמרו לו את אותו הדבר. תשמע את הבקשה של העם, תקבל אותה. אל תלך איתם ראש בראש, אל תתנגד אליהם. תתחיל איתם בטוב, תשתף פעולה. לאט-לאט אתה תמצא את המקומות שבהם אתה תטיל את מלוא כובד משכ- משקלך ותקבל החלטות. אל תפחד. לא כדאי להיכנס לעימות ראש בראש על ההתחלה. הם לא מכירים אותך. הם לא מכירים בך ובמנהיגות שלך. אתה צריך להוכיח את עצמך לאט-לאט. רחבעם שמע את העצה הזאת ולא היה שקט. הוא רצה להתייעץ עם עוד חבורה. הייתה חבורה של יועצים צעירים יותר, בערך בגיל שלו. אלה שנכנסו ממש בשנים האחרונות לעבוד בארמון. הוא כינס את כל היועצים הצעירים יותר, ואמר להם, זה המצב, מה עושים עכשיו? אחד היועצים הרים את היד שלו, כן, בבקשה. אדוני המלך, התשובה שלך לעם צריכה להיות מילה אחת בת שלוש אותיות. כן, מילה אחת בת שלוש אותיות, מה הבעיה? המילה היא חחח. מה? רחבעם אמר, לא מבין מה אתה רוצה. משהו פה... אדוני המלך, תגיד להם פשוט הצחקתם אותי. אבא שלי היה קשה? אוי, חבל מאוד. כי עכשיו הולך להיות לכם הרבה יותר קשה. אדוננו רחבעם, אם אתה רק תעשה קולות שאתה מפחד או חושש מהעם, יתחילו בעיות, יתחיל לחץ בכל מיני מקומות, ובסוף אתה לא תהיה מלך. אתה רוצה להיות מלך? כנס בהן בכל הכוח, שיראו מי אתה. אחר כך, אתה יכול קצת להקל. בכלל, זו טעות שאמרת להם שאתה רוצה לחכות ולחשוב על זה. היית צריך לענות מייד במקום. תגיד להם ככה, אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אהיה הרבה יותר קשוח, אני אייסר אתכם בעקרבים. כל היועצים הצעירים הסכימו עם הראשון שדיבר. רחבעם יצא מהפגישה מבולבל. היו לו כמה שעות לישון, למחרת הוא היה צריך לחזור לשכם. הוא לא ישן כל הלילה. למחרת הוא סיכם עם המרכבה שתסיע אותו ב- לפני הצהריים, ועד שהמרכבה התארגנה ויצאה לדרך, רחבעם פשוט ישב ובהה. לא ידע מה להחליט. הגיע הזמן. הוא היה צריך כבר לעלות למרכבה ולחזור לשכם, לתת את התשובה שלו. הוא לא ידע מה להחליט. מה אתם אומרים? מה הוא יחליט בסוף? למי הוא יקשיב? ליועצים הזקנים, שאמרו לו לקבל את הבקשה של העם, או ליועצים הצעירים, לילדים, שאמרו לו להיכנס בהם בכל הכוח? אנחנו נספר את זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.